0: ומאזינים, וויילנט פודקאסטים. המגפה, ועולם המסעדנות השתנה לחלוטין. אני סיון חילאי, וזאת הכותרת. ב-27 בפברואר 2020 נרשם במדינת ישראל חולי הקורונה הראשון. זוכרים? אי אפשר לשכוח. שנתיים אחרי, עם הפנים החוצה, רצינו לבדוק איך נראה העולם ביום שאחרי. לא באנו לחפש נוסטלגיה לרביצה מול נטפליקס של הגל הראשון, או למחיאות הכפיים במרפסות. אלא לבדוק מה יישאר איתנו כשבאמת נדע איך לחיות לצד הנגיף.
1: אנחנו למדנו בפוסט-קורונה הזה שאנשים, הצורך שלהם לחיות ולבלות הוא יותר חזק מהפחד שלהם למות או לקבל את המגפה.
0: מעיין רודה יצאה למסע בעקבות העולם החדש שלנו, ולא זה שתשמעו עליו בחותרות החדשות. הפרק הראשון מוקדש לאחד התחומים שעברו הכי הרבה טלטלות בחיים שלנו בזמן המגפה, האוכל.
2: הממשלה תאשר הערב תקנות לשת חירום להגבלת התנועה. בהגבלות הללו, אתם, אזרחי ישראל, נדרשים להישאר בבית.
3: בשבוע לפני שנתיים, ראש הממשלה דאז נתניהו כינס מסיבת עיתונאים בהולה. יחד עם שר הבריאות ליצמן, הוא הודיע שהוחלט לצמצם התקהלויות, לסגור את בתי הספר ואת מקומות הפנאי. איתם נסגרו גם כל המסעדות ודוכני המזון, במה שהיה הסנונית הראשונה של מה שלימים קראנו לו הסגר הראשון. כמה ימים לאחר מכן הוגבלה היציאה מהבית, והעולם כפי שהכרנו אותו, בלי שום טיפת קלישאה, השתנה לחלוטין.
4: יש כאן שתי טעימות, שני טאפסים של מנה מקסיקנית ומנה יפנית שאנחנו מגישים כאן במקום. כן, בהכל יש אבוקדו. איכשהו ככה, כשכולם בישלו את עצמם למוות בסגל, גם אני הייתי חלק. הכנתי לעצמי סוויצ'ה בבית, והכנתי כמות מאוד גדולה. פעם ראשונה שהכנתי סוויצ'ה, יש לי ידיים טובות עם אוכל.
3: זאת נוי סירקוביץ', בת 32 מתל אביב. כשאתם ישבתם מיואשים בבית, היא חשבה על רעיון קצת אחר.
4: וזהו, ואז הכנתי כמות נורא גדולה של סביצ'ר, ואמרתי, יאללה, אני אחלק קצת לשכנים, שיהיה נו, זה היה בפסח ב' או משהו שהיה סגר, וכולם נורא התלהבו, ומישהי אמרה לי, תקשיבי, זה טעים ברמה שהייתי קונה את זה. אמרתי, אוקיי, לכאן הוא
3: נוי, שהוצאה לחל"ת ממסעדת הוטל מונטיפיורי שבה עבדה, הבינה שהיא עלתה על משהו. היא פרסמה בקרב השכנים שהיא עושה משלוחים חינם, העמיסה צידנית בסביצ'ה, ויומיים אחרי זה כבר היו לה 30 הזמנות.
4: ואז שכנעתי את שכן שלי שגר מתחתיי, שאנחנו גרים ברחוב מקביל לשוק הכרמל, לפתוח את הדלת של הבית שלו, ולעשות דוכן פופ-אפ בימי שישי. ובאמת, ביום שהסגר הראשון נפתח, אנחנו פתחנו את הדלת שלו, והשתרך תור ארוך, יש אפילו תמונה שאבא שלי נורא התרגש והוא ומאז זה היה המסורת, ימי שישי, אני עושה פופ-אפ סביץ'ה, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר מוכר, ונאלצתי במרכאות להביא עוד עובדת, והבאתי עוד טבחית שתכניתי את המנות. פתאום מכרנו איזה 160 מנות בשלוש שעות ביום שישי.
5: אני לא אשכח את זה, זה 14 למרץ, סגרו המסעדות. ב-16 או 17 כבר העליתי פוסט, וב-18 כבר יצאתי לי משלוחים של, ה... של האוכל שלי, שזה האוכל הטוניסאי. גם אביעד
3: ערבה, בן 40 מבאר יעקב, שעבד במשך שנים בתחום המסעדנות, קלט ממש בתחילת הסגר הראשון שמשהו מסתתר במתכונים המשפחתיים של סבתא.
5: ותמיד הנושא של האוכל היה כזה, זה תחביב נחמד כזה, וקיבלתי כל מיני ריג'קטים חיוביים במהלך השנים על דברים שהייתי עושה, ואז הגיעה הקורונה ואני לא בן אדם שיושב על הטוסיק, אם אפשר להגיד את זה.
3: אביעד מבשל את מה שהוא מכנה השילוש הקדוש של המטבח הטוניסאי. פריקסה, כוס כוס הרגע הזה שבו נאלצנו כולנו לעצור ולבשל בבית, היה הרגע שבו הוא הבין כמה אהבה יש לו לדבר.
5: תראי, זה, זה, זה סוג של תהליך כזה שהתחיל עוד לפני, אבל אז מכוח הנסיבות והמציאות ו, ומזונות וכן הלאה ו, ולחצים כלכליים ו, והחיים שקורים, אז הרבה פעמים אתה מזניח את האמת שלך או את מה שאתה באמת רוצה להגיע אליו או לגעת בו, ו, ולשמחתי פתאום היה לנו לא את הברייק הזה, פתאום כולם יושבים בבית, פתאום יש לך זמן, ו, ובאמת זה מה שקרה, זאת אומרת פתאום אמרתי אוקיי, וזה, וזה היה פתאום מאוד מהיר, כיד, אוקיי טוב, יאללה. משהו שבהר בי כבר המון המון זמן.
3: כשהוסרו ההגבלות, אביעד חזר לעבוד במסעדה שבה עבד לפני הקורונה. והיום הוא מתכנן את העתיד, הוא ממשיך לנסוע בימי שישי עם משלוחי קוסקוס. אבל יש כמה רגעים מהתקופה ההיא שהבהירו לו שהוא במקום הנכון.
5: היו לי שתי תגובות מרגשות ממש. אחת, דרך איזה מישהי שהגיע אליי דרך חברה משותפת בפייסבוק, פנתה אליי. והזירה אותי, אני טוניסאית, ואני כבר שנים לא... עם כל זה שאני אוכלת במסעדות ביתיות ועניינים ותתי ותתה, לא מצליחה למצוא שום קוסקוס בטעם של סבתא שלי. אמרתי לה, אוקיי, אני מאוד מקווה שיהיה בסדר, ולקחתי הזמנה. אביעד הגיע לתל אביב, מסר
3: את ההזמנה, והמשיך ללקוח הבא. בין הרמזורים, הוא הבחין שמשהו קורה בפייסבוק שלו.
5: משהו כמו חצי שעה אחרי שהורדתי לה את האוכל. היא כתבה פוסט מאוד מרגש, שכאילו שנים היא לא מצאה, טעמים, עניינים, זה בול הטעמים של הבית. אני זוכר שעצרתי את האוטו, קראתי את התגובה, ונשבע שהזלתי אפילו איזה דמעה קטנה. בשביל זה אתה עושה את הדברים האלה, הרי לא בשביל הטפיחה על השכם, אלא בדיוק זה. זאת אומרת, הטעם שאני זוכר כילד, אליו רציתי להגיע ולהעביר אותו בעצם גם לכאלה שאין להם את היכולת לעשות את זה, או שכבר אסף לו בחיים. והתגובה השנייה הייתה, שזה היה כבר בכלל פסיכי. אני יצאתי למשלוחים, והבני דודים שלי והאחים של אימא שלי הגיעו לארוחת צהריים אצל אימא שלי. תמיד עושה כמויות, אז נשאר, אז אימא שלי הזמינה אותם לצהריים, ומבחינתם הם יודעים שהיא בישלה. ואני מגיע תוך כדי שהם אוכלים ומפרקים שם את השולחן ונהנים מכל ביס וכן הלאה, ואז בן דוד שלי כזה אומר לאימא שלי בואנה שבי תקשיבי. עלית על סבתא בכמה וכמה דרגות. ואימא שלי ישר מתפקעת מצחוק, ואני כזה, ככה גם כן, כזה צוחק בצד. הוא אומר לי, די, נו, זה אתה? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אתה בן זונה. <laughs> מה זה? איך אתה, איך, איך הגעת לדבר? אז... עכשיו, זה, זה, זה בן דוד שכאילו, היה ליד סבתא שלי, כאילו, צמוד לה לקורקוואן, כאילו, וכל שבוע היה אוכל את הקוסקוס שלה, ואוכל את האוכל שאני הכנתי, ואומר לי, תקשיב, זה כאילו, זה, זה, זה רמה מעל.
3: בניגוד לאביעד, שנתן לשפט את המילה שלו, וחזר אחרי הסרת הסגרים למסעדה, נוי חיפשה כיוון אחר. היא החליטה שאם היא רוצה לשדרג את היזמות מהסגר הראשון, היא צריכה להפסיק לאחסן את הדגים בצידניות.
4: אז אני ואבא שלי תמיד היינו מדברים על זה שאנחנו חייבים לפתוח כאן איזה דוכן בשוק, ואף לא היה לנו רעיון. ופתאום, אחרי שאבא שלי צילם את התמונה מהחלון שלי למעלה של כל התור שישתרך, הוא אמר לי, תקשיבי, יש כאן משהו, בואי נראה מה אפשר פטרתי מהעבודה הקודמת וחיפשנו מקום במשך איזה חצי שנה ואיכשהו התגלגלנו למקום הזה בחיים חבשוש. המקום הזה ברחוב חיים חבשוש בתל אביב הוא סביץ'ה בכרם,
3: המסעדה החדשה של נוי בשוק הכרמל. היא פתחה לפני ארבעה חודשים בדיוק
4: כשהאומיקרון התחיל להסתובב בינינו. אני לא יודעת אם זה טמטום או שזה אומץ, <laughs> באמת. פשוט צריך להאמין במה שאתה עושה, ואני באמת מאמינה שיש תקופות ויש תקופות, ואני כן מאמינה במוצר ובמה שאני עושה וביכולות שלי, שזה גם משהו שיתפתח לאט לאט עם כל הדבר הזה.
6: אנשים פשוט למדו לבשל. כל הבאז הזה שהיה סביב מסעדות ותוכניות בישול, פתאום... בקורונה הכל התפרץ כמו הר געש, ואנשים התחילו לעשות גם דברים מאוד מסובכים, שצריך זמן וטיפול, כמו מחמצת. טיקי גולן, עורכת ערוץ האוכל בוויינט,
3: בהחלט זוכרת את הרגע הזה שבו למדנו בעל כורחנו להתחיל לבשל. וכל מה שחיפשנו היה מתכונים ורעיונות לעוד ארוחה בבידוד, ועוד נשנוש קטן בסגר. איפה לא חיפשנו? קבוצות פייסבוק, וואטסאפ, פתאום מתקשרים לסבתא לשאול על המתכונה הוא
6: מפסח 91. למדו לצרוך חומרי גלם שהם קצת יותר מלרדת שנייה לסופר ולקנות את הדברים הרגילים. גם בגלל שהמסעדות נסגרו, אז הרבה ספקים התחילו למכור את הדברים פתאום לאנשים פרטיים, כי כבר לא היה מסעדות, והייתה להם סחורה שהם צריכים... אז, אז פתאום כל אחד בבית פתח לו מין מסעדה. ואז הוסרו המגבלות.
2: הממשלה מאשרת את פתיחת המסעדות, הפאבים, הברים. קודם כל אנחנו רוצים לעזור לכלכלה, לבעלי העסקים העצמאים, שמייחלים לרגע הזה. ושנית, אנחנו רוצים להקל על החיים שלכם, לאפשר לכם לצאת, להתעוור, לחזור ככל שניתן לשגרה, לשתות כוס קפה, לשתות גם בירה, אז קודם כל תעשו חיים. אבל אנחנו גם עוקבים אחרי אנשים
3: ה... אנשים כמו נוי ואביעד, שכבר טעמו מהחלום, המשיכו לבשל אותו. אבל מה קרה במסעדות?
6: המסעדן, הוא לא יכול להיות בזבזן, הוא לא יכול לבזבז אה, אה, כסף על אה, יותר מדי כוח עבודה, הוא לא יכול לבזבז כסף על אה, חומרי גלם יקרים מדי, שלא ברור אם אחרי זה יבואו אנשים, לא יבואו אנשים, נצטרך לזרוק את זה לפח. אז מהבחינה הזאת גם התפריטים השתנו וגם עצם החוויה של, של ההליכה למסעדה. אנחנו רואים הרבה יותר מקומות של אה, אה, שירות עצמי. אם יש משהו שהבנו בתקופה ההיא,
3: זה שאוכל טוב יכול להגיע גם הביתה. לא חייבים לקחת בייביסיטר, לשלם חנייה, לשבת במסעדה, להשאיר טיפ. אפשר ליהנות מחוויה קולינרית גם מהספה בבית.
6: דיברתי עם הרבה שפים שאמרו שהם לא האמינו שהם יארזו את האוכל שלהם בתוך קופסה וישלחו אותו הלאה. אני חושבת שברגע אבל שפתחו את המסעדות, כל המסעדות שף נגיד, והמסעדות שהן קצת יותר, עם מנות קצת יותר מורכבות, הפסיקו את זה במיידית, את כל נושא המשלוחים. זה היה נכון לרגע של הסגר, מה גם שזה כלכלית בסופו של דבר לא הדבר הכי משתלם.
1: אני חושב שאני מהראשונים שהבינו, חזו והעריכו את זה. אז גם
3: אנחנו דיברנו עם שף. יובל בן אריה, שף ובעלים של המסעדות טאיזו, מיאזקי ואיי.
1: תחילת פברואר 2020. אז זה ממש עוד כשכולנו היינו בהכחשה. כן, כולם היו בהכחשה, כולם היו נורא אופטימיים, ואני שומע, ויש לי הרבה חברים מעבר לים, ביפן, בסין, חלקם עם מסעדות, חלקם בכלל לא מהתחום. ומתחיל לשמוע על הבהלה, על זה שאנשים הולכים לקנות ניירות טואלט, על שימורים, ואני, או בגלל שאני חרדתי, או תוסיפי לזה שאני בן של שני רופאים, היה ברור לי שקורה משהו גדול, היה ברור לי שזה ישטוף אותנו ובמידה ניכרת. ואני כבר, אני זוכר את זה, ישבנו במשרד עם המטה, ואני מזמן את כולם, במקרה גם אחד החבר'ה הביא בורקסים, מלווינסקי, וכולם יושבים ומנשנשים בורקסים, ואז אני אומר להם, טוב, הבאתי לוח גדול כזה, ואני רוצה שנתחיל להתכונן אה, למגפה, וכולם אה, מגלגלים עיניים ואומרים, מה?
3: את המה הזה יובל זוכר טוב מאוד. הוא סגר את המסעדה עוד לפני שהוטל הסגר, עוד לפני שבכלל דובר על פיצויים מהמדינה, ואם בכלל. הוא הבין שכדי לשמור על העובדים והעורכים אי אפשר להמשיך כרגיל. אבל מה בכל זאת עושים כשאי אפשר להושיב אנשים סביב שולחנות ולתת להם חוויה של מסעדה?
1: אז אני חושב שאחרי שבועיים או שלושה שהעניינים טיפה לא נרגעו, ואני הבנתי לגמרי שכשהעסק שה... הזה הוא פה ולהישאר הרבה זמן, אז אה, התחלתי לחשוב לעשות משלוחים. נפגשנו פה, המטה והמנהלי מטבח, והמחשבה הראשונה הייתה לעשות תייזו במשלוחים. ישבנו וחשבנו ואמרנו, טוב, איך אנחנו מביאים? הרי טייזו זה לא רק האוכל שאנחנו מגישים, יש עניין של חוויה. ויש פה חלל מאוד מאוד מרשים ומוזיקה, ואנחנו מייצרים סוג של אסקפיזם כזה, שאנשים יוצא, נכנסים מרחוב תל אביבי רגיל, נכנסים לתוך עולם כזה קסום שאנחנו יצרנו פה. לא, לא הצלחנו להבין איך אנחנו מייצרים חוויה ברמה של משלוח. וככל שחשבנו על זה יותר, וחשבנו על פלייליסטים שסורקים, ואלה ודברים אחרים, הבנו שבסופו של דבר, לקח את האוכל של טייזו, תסגור את זה בתוך קופסאות ולשלח את זה ככה, לא חשבתי שיהיו מספיק אנשים שיהיו מוכנים לשלם 500 ו-600 שקל, אני מדבר ברמה הזוגית על חוויה כזו. ואז בא לי רעיון, למה לא לשלמך את הכל? בעצם טייזו נולדה ממקור של סטריט פוד. מחמש מדינות, למה לא לקחת באמת ולחזור קצת לסטריט פוד, לעשות אוכל יותר מונגש, גם ברמת המחיר, גם ברמת חומרי הגלם, שמושתת לגמרי על עולמות התוכן שלנו ועל הרטבים שלנו, ועל הרבה מאוד מחומרי הגלם האחרים שלנו, ולייצר איזשהו תפריט שהוא נגיש, שהוא קליל, שהוא אברי די כזה, וככה נולד הרעיון של קפה טייזור.
3: מקפה טייז, הוא האחות הקטנה של המסעדה, יצאו המשלוחים שהביאו את האוכל של שף יובל בגרסה שמתאימה לטרנינג בבית. התפריט אמנם שונה, אבל החוויה דומה. ובטח כבר עשינו לכם תיאבון, אז קחו הפסקת אוכל קטנה ומיד נמשיך עם הכותרת.
6: היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק כפיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל. לא, זה לא פודקאסט לילדים. בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקהונטס ובת האם הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק כפיות בוויינט או באפ
3: הקורונה שינתה דברים מאחורי הקלעים של עולם המסעדנות. זוכרים את הימים שרציתם רק לקנות קפה מתחת לבית, אבל אסור היה למכור לכם אותו בטייקווי? או כשהבריחו לכם מנת צ'יפס לחניון סמוך למסעדה, ברגע שהמסעדות
6: היו ריקות, היה צריך לחשוב מחדש. מתבחי רפאים זה משהו מאוד מעניין. הוא התעורר לתחייה. קודם כל, מטבחי רפאים זה משהו שנולד אה, בחו"ל, בעיקר בניו יורק. איכשהו אימצו אותו עוד אה, מקומות.
3: מטבח רפאים זה מטבח של מסעדה בלי מסעדה. מה זה אומר בעצם?
6: טוב ששאלתם. זה אומר שזה מטבח שרק מוציא משלוחים, והרבה מסעדות נפתחו ככה, עם מיתוג ועם יחסי ציבור, אבל אין באמת מסעדה כזאת. אז אני חושבת שזאת חיה שגם אה, אה, תמשיך הר, הרבה. מסעדה שקמה רק בשביל משלוחים. מבינים?
3: הקורונה לימדה אותנו שאפשר, אם המציאות מחייבת, להסתדר גם בפחות. אמנם קשה, אבל מסעדנים מצאו דרכים להפחית בהוצאות.
6: פחות מסעדות פומפוזיות והרבה יותר אוכל רחוב. האוכל הרחוב מבחינה הזאת קיבל שדרוג רציני. אנשים משקיעים, מסעדנים משקיעים, באוכל רחוב, בקונספטים, במיתוג, בעיצוב, כך שתקבלי חוויה ב-50-70 שקל, כאילו הלכת למסעדה. חוויה, אוכל רחוב... אני זוכרת ימים
3: שחוויה במסעדה הייתה 50-70 שקל, ואוכל רחוב על ה-20.
6: אני זוכרת ימים שהיינו הולכים עם חותלות בחורף. אתה יודע, הדברים משתנים. קודם כל, היום כמעט ואין מסעדה חדשה שנפתחת. מבלי שהיא עשתה לעצמה איזשהו פורמט שלא פירמטה איזה מקום במטבח או לא משנה, היא הקציעה למשלוחים ול-tech away מקום. Uh, הרבה מסעדות שנפתחות היום גם נפתחות עם uh, מעדניה בפנים, זה אומר אוכל מוכן בקופסאות, שאת פשוט באה ולוקחת ומחממת בבית, או אוכלת אם זה סלטים, או אם זה אוכל שהוא קצת יותר... Uh, מתוחכם, אז כן, יש בהרבה מסעדות מקרר כזה, עם דברי מקולת מעדניה.
3: במסעדת A של יובל אתם יכולים לשכוח מסלט במקרר, אבל גם ככה לא בטוח שתצליחו למצוא במקום. ואז באיזה שלב אתה אומר, אוקיי, אני מבין שזה העולם, אני בכל זאת פותח מסעדה חדשה, למרות שאי אפשר לדעת מה יהיה?
1: חיכיתי, 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 זאת אומרת, שנה ומשהו אחרי קורונה, שהבנו שהדברים מתחילים להתייצב. זה לא בדיוק להתייצב, אז יש uh, גל אחד ועוד גל ועוד גל, אבל אנשים מתחילים להבין איך, את יודעת, בין הגלים מה, מה עושים ואיך רוכבים עליהם כוש, uh, כמו שצריך, והבנו שזה פה להישאר בעוד הרבה זמן, ואחרי המתנה מאוד מאוד ארוכה, החלטנו להניע שוב את uh, סיפור המסעדה החדשה, את מסעדת A, ועד כה uh, עובד יפה. ואי
3: אפשר בלי להזכיר את הבעיה הכי קשה שנותרה בימי הפוסט סגרים. המסעדות חוזרות לארח, מקומות חדשים נפתחים, אבל בעיה אחרת מטרידה את המסעדנים. המלצרים לא רוצים לחזור.
1: כל מה שקשור, אגב, לצוותים וכוח אדם במסעדות היה מאוד מאוד קשוח לפני קורונה. נפתחות הרבה מסעדות, אבל אין נהירה של כוח אדם לתוך התחום הזה. הוא נתפס כתחום מאוד מאוד אפור, עובדים בו קשה, כולם רוצים להיות מנכ"לים והייטקיסטים וכדומה. והיום זה עוד יותר קשוח, גם uh, תוצר, אני מניח, של כל החל"תים, זה שאנשים יתרגלו לשבת בבית, לעבוד בקלות ולהרוויח קצת כסף. אני לא יודע, זה, זה המשך, עוד פעם, התקדמנו שני, שנתיים בציר הזמן, פחות ופחות אנשים רוצים להיכנס למסעדות, אז זה וקורונה ביחד יצרו מצב כמעט בלתי אפשרי היום, אה, לקיים מסעדה מבחינת כוח אדם, אין כוח אדם איכותי, כוח אדם נורא נורא יקר, שבסוף זה גם יתרגם לכמה עולם העולם במסעדה, כי היום אנחנו צריכים לשלם 30 או 40 אחוז יותר ממה ששילמנו לפני קורונה, פר שעה, לכל אחד מהתפקידים במסעדה. נוסיף על זה גם את החומרי גלם שהתייקרו, חלק מזה גם תוצר של קורונה, של משלוחים בכל העולם, ודברים שקשורים בעדגנים, וכל מיני דברים שמגיעים מסין, וכל העולם פה השתגע לגמרי.
6: הרבה מסעדות, לא מגישות ארוחת בוקר, לא מגישות ארוחת צהריים. ולו בשל העניין של העובדים. שזה משהו שאנחנו רואים
3: לא רק במסעדות, אבל במיוחד בתחום הזה.
6: נכון, זה במיוחד בתחום, אני חושבת, של העובדים שמקבלים שכר מינימום. כבר אין היום עובדים בשכר מינימום, בטח בעולם המסעדנות והמלונאות. אומרים שכל הטבחים הלכו להיות עכשיו שליחים של וולט, בגלל זה מאוד קשה להשיג טבחים, הם עושים יותר כסף בתור שליח. ועדיין, אם את
3: מנסה להזמין מקום במסעדה בתל אביב, את צריכה לחכות נכון,
6: אבל שוב, זה פונקציה של חיסכון ושל כוח אדם. מגבילים בהרבה מסעדות, במיוחד במבוקשות, מגבילים את האופציה בכלל להזמין מקום. בגלל שרוצים לתת לך שירות שהוא יהיה סביר, ובשביל זה צריך מספר מסוים של עובדים. הכל קשור להכל בסופו של דבר. ומפאת מצוקת העובדים, מגבילים הזמנות. את צריכה לחכות לשולחן, לא בגלל שהמסעדה באמת מלאה. תראי, אולי למראית עין, כשאת עוברת ברחוב ואת רואה את המסעדות מלאות, את אומרת, יואו, מה הם בוכים? אבל אל, אל תשכחי שעכשיו חמישי בערב כשאת עוברת ליד המסעדה הזאת, וחמישי זה יום שהוא יותר כזה של בילויים שאנשים אוהבים לצאת ולבלות. ומה עם ראשון, שני, שלישי, רביעי? ומה עם ערים שהן לא תל אביב? ומה עם ערים שהן לא תל אביב?
2: אני חושב שהענף הוא ענף שנמצא במשבר, אני חושב שהמשבר העיקרי הוא משבר כוח האדם, אי אפשר לנהל תעשייה כזאת בלי עובדים, אי אפשר גם בענף המסעדות לעבוד בבית או לעבוד עם רובוטים, זה אולי איזשהו פתרון נחמד, אבל הוא פתרון מאוד חלקי, בסוף זה ענף סקסי, ורוצים לבוא וזה חוויית גילוי, זה לא רק אוכל, רוצים לייצר אינטראקציה. ורוצים uh, לדבר עם מלצר ועם מלצרית.
3: גם שי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות והברים, מודאג ממשבר כוח האדם במסעדות.
2: אני חושב שהקורונה חידדה את מצוקת כוח האדם. המצוקה הזאת התחילה הרבה לפני הקורונה, ובמהלך הקורונה uh, התגברה, ועכשיו היא בסיאל, מה שנקרא. בשנים האחרונות קרו כמה דברים. אחד, פסיקת הטיפים שינתה לגמרי את מודל ההעסקה של המלצרים, והם חשים שזה הרבה פחות משתלם עבורם. לעבוד במסעדות. אנחנו רואים שענף ההייטק, שגם אצלו חסר כוח אדם, לוטש עיניים לעבר הבחורים צעירים ובנות צעירות שהם סטודנטים, ומעסיקים אותם במשרת סטודנט, ושהם תנאים יותר נוחים, כמו שאנחנו יודעים להעסיק אותם. אבל לשי גם יש פתרון.
3: משהו שעזר מאוד לענף המסעדנות עד תחילת שנות האלפיים. להביא עובדים זרים.
2: אנחנו לא יודעים איך אנחנו מדביקים את הפער הזה. בלי מכסות של עובדים פלסטינאים ועובדים זרים, בדיוק כמו שיש בחקלאות, ובדיוק כמו שיש בתעשייה, ובדיוק כמו שיש בבניין.
3: ובכל זאת הצלחתי לחלץ ממנו
2: מעט אופטימיות. היה פה משבר שהוא עדיין מתגלגל, הוא עדיין קורה, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו מסתכלים איך אנחנו מספרים את היכולת של העסקים, של היזמים הנפגעים. שיש בענף הזה, לצמוח ולהביא את הענף בחזרה לצמיחה. הערכה שלנו שנפגרו מעל 4,000 מסעדות במהלך הקורונה, כי הענף של הבתי קפה נפגע הכי הרבה, אבל אנחנו רואים גם איזושהי התעוררות, רואים שחלק מהסטנים חזרו. מה שטוב או רע בענף הזה בשני הצדדים, כן? זה שתמיד יש אנשים חדשים שהחלום הזה להיות מסעדן או להיות בעל בר. הוא זורם בהם והם חשבים שהם חייבים לפתוח מסעדה או בר כי זה הייעוד שלהם. אז יש, יש יזמות, יש רצון, יש מוטיבציה, צריך לסדר ולדאוג שאלה היזמים הנפלאים נעים טובים כדי שהם יצליחו.
3: כל הקשיים, הטלטלות וחוסר היציבות, פגשנו בפרק הזה שלושה אנשים שלא רק שרדו את הקורונה, אלא גם יצאו ממנה מצליחים. יובל בן אריה למשל, פתח את מסעדת A ולמד משהו על העולם.
1: אני די אופטימי, אנחנו למדנו בפוסט קורונה הזה שאנשים, הצורך שלהם לחיות ולבלות הוא יותר חזק. מהפחד שלהם eh, למות או לקבל את המגפה, ובסופו של דבר אפשר לקלוא בן אדם לשלושה, ארבעה, חמישה חודשים, אבל הנה, אנחנו רואים ששנתיים זה כבר too much. אני
4: יודעת שהרבה אנשים, הקורונה עשתה להם לא טוב בכלל, הרבה אנשים סגרו עסקים. אני שמעתי באמת הרבה סיפורים נורא נורא מצערים ו... ומדכאים, אבל uh, אני... אני... פרחתי <laughs> בקורונה.
3: לנוי זה הסתדר, ואביעד? הוא מאמין שהצניעות שהקורונה הביאה לעולם עשתה לו רק טוב. נחמה קטנה אחרי כל
5: הווריאנטים וההגבלות. בסוף את יודעת, אני, אני תמיד מאוד מאמין בללכת, אני לא אוהב את הפיקים לצורך העניין, זאת אומרת, זה היה מאוד, אה, בסוף זה התפוצץ, כן, אבל, אבל זה היה, כאילו לקחו איזה כמה חודשים, עד שכאילו כבר הזמנות חוזרות ולקוחות קבועים וכן הלאה, ואני מאוד מאמין בדרך הזאת, זאת אומרת, זה דרך מבחינתי שהיא מאוד צנועה והיא מאוד נכונה גם, אה, מאשר עכשיו לקפוץ מעל הפופיק, אבל טוב, חפרתי נראה לי מספיק.
6: לא, לא, <laughs> <laughs> זה ממש כיף, זה נשמע ממש כיף. <laughs>
3: עד כאן הכותרת להפעם. בעוד שבועיים תוכלו לשמוע את הפרק השני בסדרת המגזין שלנו, שבודקת איך נראה העולם שנתיים אחרי החולה הראשון. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה בספוטיפיי או באפל פודקאסט. אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק מגזין נוסף שלנו, למה אין 911 בישראל. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחברה שעדיין לא שמעה את הכותרת של היום. ביום ראשון סיון חילאי ועטילה שומפלבי יהיו כאן עם פרק
0: נוסף. אני, מעיין רודה, בתיאבון.